0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 44, pour notre premier sujet, nous discutons du marché baissier et des ventes à perte fiscale. Et ensuite, pour notre deuxième thème, nous abordons le sujet des banques centrales, plus précisément des défis dans l'élaboration des politiques et les récessions. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien François, c'est bon d'être de retour
0: après les vacances. Exactement, oui tout à fait, puis j'espère que nos auditeurs ont eu une belle période estivale. Donc, pour notre premier sujet aujourd'hui, on va revenir sur la stratégie de vente afin de réaliser des pertes fiscales. On a déjà couvert là, brièvement ce sujet-là pendant notre podcast numéro 29 sur la planification fiscale de portefeuille en fin d'année, épisode qui est paru en novembre de l'année dernière, mais euh, en raison du début difficile sur les marchés obligataires et les marchés boursiers et du fait aussi qu'ils sont toujours en territoire notre négatif, on a pensé que c'était une bonne idée là, de rappeler à nos auditeurs les principes de base et les avantages euh, afin de réaliser des pertes fiscales.
1: Oui, euh, François, personne n'aime ça perdre de l'argent sur les investissements, mais comme euh, on sait tous, le marché cette année a été difficile, mais euh, pas juste au niveau des actions, au niveau des obligations, ce qui est assez inusité, là, ça n'arrive pas souvent. Euh, fait, comme vous, vous le verrez euh, pour nos auditeurs un peu plus tard dans cet épisode, euh, pour ceux qui ont perdu de l'argent, on parle d'exécuter des transactions dans les comptes taxables, c'est-à-dire ce qui n'est pas rire, ce qui n'est pas faire, ce qui n'est pas séli au régime d'épargne-études. Donc, il pourrait y avoir un bon côté à ces marchés difficiles c'est qu'on peut réduire notre facture fiscale sur des gains en capital, sur, sur d'autres placements en cristallisant, c'est-à-dire en vendant, en réalisant euh, des ventes sur des placements sur lesquels on aurait des pertes, encore une fois, dans les comptes taxables. Petite mise en garde pour euh, nos auditeurs qui sont investisseurs qui détiennent des placements dans des sociétés de portefeuille. Il euh, faut faire attention avant de cristalliser euh, des pertes fiscales parce que si on a une stratégie de décaisser en utilisant des dividendes libres d'impôts, du compte de dividendes en capital. Si vous cristallisez des pertes, vous pouvez euh, réduire vos opportunités de, de ce côté-là. Fait que faire attention à en discuter avec vos conseillers fiscalistes comptables.
0: Oui, effectivement. Puis, euh, les investisseurs devraient réfléchir euh, à générer des pertes fiscales maintenant et pas attendre à la fin de l'année parce que les pertes, là, euh, quand décembre va arriver, ne être plus euh, dans les comptes. Maintenant, euh, avant d'entrer dans le détail de ce que les investisseurs devraient faire dans leur compte, voici un petit rappel de ce qu'est euh, la vente afin de réaliser des pertes fiscales. Donc, si vous détenez des actifs dans un compte euh, personnel non enregistré ou comme James l'a mentionné aussi, compte imposable ou compte taxable, euh, quand vous vendez un titre dont la valeur a diminué en dessous de votre coût de base, vous réalisez une perte en capital. Euh, cette perte réalisée peut être ensuite être utilisée pour compenser les gains en capital que vous pourriez avoir réalisés durant l'année en cours, euh, puis en, afin de réduire les impôts dus euh, cette année sur ces gains. Euh, si vous n'avez aucun gain à compenser pour l'année en cours, vous pouvez toujours reporter jusqu'à trois ans en arrière euh, ces pertes-là ou les reporter indéfiniment dans le futur pour compenser tout gain futur. Nos amis, euh, les autorités fiscales,
1: euh, l'Agence de revenus du Canada, en l'occurrence, a mis en place certaines règles concernant la pratique de la vente euh, et, euh, afin de réaliser des pertes fiscales. Puis ces règles-là, c'est vraiment pour éviter de l'évitement fiscal fait qu'on euh, on parle ici des déductions de ce qu'on appellerait des pertes artificielles. Mm -hmm. ouais. Fait qu'un exemple de ça euh, serait euh, un investisseur qui vend un titre pour cristalliser la perte, mais qui rachète ce titre-là tout de suite après. Il dit Garde, ah, j'ai des gains que je suis imposé. Euh, puis là, je ne veux pas payer de sur les gains en capital réalisés. Fait que celui-là, il y a une perte, mais je veux, je veux vraiment le garder à long terme parce qu'on sait que ça va rebondir. Mais je vais le vendre, puis je vais le racheter tout de suite parce que j'ai peur qu'il monte trop, euh, avant, avant, avant,
0: euh, trop longtemps. Fait que, euh, ils ont, ils ont introduit des règles pour éviter ça. Oui, puis cette règle-là, James, ça s'appelle la règle des pertes apparentes. Euh, C'est une règle qui précise qu'on ne fait pas, pas déduire une perte en capital si vous achetez ou, ça, ou si vous avez le droit d'acheter le même bien ou, ou un bien identique dans les 30 jours suivant la règle, le règlement de la, votre transaction de vente. Euh, ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter le titre que vous avez vendu 30 jours avant et 30 jours après la date de règlement de vente. Puis, il faut aussi se méfier, euh, pour ceux qui ont des, des, des DRIP, ou en français, des plans de réinvestissement de dividendes, si vous aviez un dividende réinvesti dans le titre que vous avez vendu pendant cette période-là euh, que je viens de discuter, la perte pourrait être considérée comme superficielle.
1: Effectivement, euh, et ce que j'ajouterais à tes propos, François, c'est que nos auditeurs devraient vérifier toutes leurs transactions récentes et pas seulement ceux qui s'appliquent à eux, mais à toutes personnes qui sont dites affiliées selon le, le, la loi de l'impôt. Puis Ça, ça peut, ça, euh, ça peut euh, s'agir de votre époux, épouse, conjoint,
0: conjointe de fait, une société que vous ou votre époux contrôlez effectivement. Puis maintenant qu'on a parlé des principes de base et des avantages de réaliser des pertes en capital, euh, ben on va regarder où est-ce qu'on a vu des opportunités dans le ralentissement de marché de cette année. Euh, certains peuvent penser que les marchés boursiers euh, sont en porte forte baisse, donc on peut trouver des pertes assez facilement du côté des actions, mais euh, détrompez-vous, ce n'est pas vraiment le cas euh, étant donné que nous euh, on investit passivement, comme vous le savez, dans des FNB qui sont largement diversifiés. Pour nos clients là, qui sont pleinement investis depuis plusieurs années, il n'y a pas beaucoup de pertes à, à récolter du côté des actions. Par contre, il y a une classe d'actifs une où on voit rarement des grosses pertes qui est mûre pour la récolte. Puis cette classe d'actifs-là, c'est le revenu fixe ou autrement dit les obligations. Euh, si vous êtes un auditeur régulier là, du podcast, vous avez sûrement entendu dire là, depuis euh, ben, plusieurs reprises depuis le début de l'année que le marché obligataire connaît une année très difficile à cause de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt par les banques centrales pour, pour combattre l'inflation.
1: Oui, euh, puis aussi historiquement, c'est très rare qu'on qu a eu des grosses pertes dans cette classe d'actifs. Euh, vraiment, il faut retourner en arrière à 1994 parce que les obligations, et en particulier nous, on préconise que ce, ce, ce panier-là de notre portefeuille, le stabilisateur, on va investir dans des obligations à court terme et euh, de grande qualité de code de crédit. Donc, euh, ils sont beaucoup moins volatiles que les actions en temps normal. Et cette année, exceptionnellement, on a un rendement négatif. Puis quand on regarde ces fonds-là, que ce soit un fonds transgenre-bourse ou un fonds mutuel, donc souvent le, 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 le PBR, qu'on dit, le prix de base rajusté est négatif en dépit du fait que le vrai rendement total inclut des intérêts, les intérêts courus. Fait, fait qu'il faut se baser sur le PBR euh, et c'est au conseiller placement ou la firme de vous fournir cette information-là. Comme tu l'as mentionné, François, il y a potentiellement des pertes
0: à, à, à récolter dans la, le panier des, des rendements fixes. Oui, effectivement. Puis parce qu'on n'achète pas d'obligations ou d'actions individuelles, il est facile pour nous d'établir à l'avance nos, nos pertes pour les, les ventes à perte fiscale pour éviter la règle de perte apparente de la RC qu'on a mentionné plus tôt. Là. Il faut faire
1: attention, encore une fois, deux FNB de manufacturiers différents qui suivent le même indice. On prend un exemple, le, 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 le Standard Poor's 500, des 500 mm -hmm. plus grandes mm -hmm. compagnies qui se transigent en bourse. Si on a manufacturier A versus manufacturier si on fait un flip entre ça, c'est considéré des, des, des biens identiques et la règle des pertes
0: apparentes s'appliquerait.
1: Assurez-vous donc que vos pairs pour vos ventes soient similaires, mais pas identiques.
0: Oui, exactement. Puis un, un exemple de ça, James... Qu'est-ce qu'on a fait dans les portefeuilles? Je reviens du côté des, des, des obligations, là où est-ce qu'on a pris des pertes surtout. Bien, on a remplacé le, le Vanguard Obligations à court terme, le symbole VSB, qui est actuellement en baisse d'environ 7 par rapport à son sommet de 52 semaines, par le fonds négocié en bourse de iShare Core Obligations à court terme. Le symbole boursier, c'est XSB. Les deux FNB sont très, très similaires en termes de frais de gestion, qualité de crédit, de durée, de rendement, mais ils suivent des indices différents. Le premier est basé sur un indice de Bloomberg, le Bloomberg Global Aggregate Canadian Government and Credit, 1 à 5 ans. Puis le deuxième ben, est basé sur l'indice FTSE Canada Short-Term Overall Bond. Euh, pour notre exposition aux, aux obligations de société, euh, on a remplacé le FNB de Vanguard, obligation de société canadienne à court terme, symbole VSC, par le FNB BMO, obligation société canadienne à court terme, ZCS. Encore une fois, euh, les deux ont des caractéristiques qui sont très similaires, mais ils ont des indices sous-jacents euh, différents. Pour nos auditeurs euh, qui détiennent le marché obligataire total canadien. Euh, qui a des, des obligations avec des échéances plus longues que ce que nous on a dans nos, nos portefeuilles. Cet indice-là est en baisse à peu près 40. Euh, 14 depuis le début, de, euh, pas depuis le début de l'année, mais depuis son sommet de 52 semaines. Donc, je vous encourage à ajouter un coup d'œil à votre portefeuille pour voir si vous ne pouvez pas déclencher des pertes euh, sur euh, ce panier obligataire-là. Euh, nous, la paire qu'on qu vous suggère, euh, c'est de peut-être, si vous avez le Vanguard obligation totale le VAB, euh, vous pouvez le remplacer par le iShare Canadian euh, Universe Bond, XBB ou euh, vice-versa. Bon, il est
1: très important pour réaliser les pertes fiscales que vos paires de FNB aient des caractéristiques de risque-rendement similaires. Non, on parle du côté, je fais ce, ce remplacement, focus placement, pas la fiscalité. Fait que la qualité du placement est que ce soit, euh, euh, qu'il y ait des caractéristiques vraiment euh, similaires. Très proche, Vous voulez que le différentiel de risque et de rendement soit minime et que vous soyez à l'aise à posséder l'un ou l'autre de ces FNB à long terme. Par contre, surtout du côté obligataire, si vous dites « Ah ben moi, je préfère euh, utiliser l'exemple du VAB de Vanguard versus le XBB de iShares », ben c'est sûr qu'on euh, peut attendre le 30 jours, puis le revendre, puis faire ça. Il y a des coûts de transaction, mais dans, dans la vraie vie, il faut vraiment vouloir les garder à très, très long
0: terme. Oui, effectivement, parce que euh, c'est un point important, surtout si on, on, on vend un FNB d'action qui, une fois vendu, pourra augmenter rapidement en prix. Là, donc, on ne veut pas ensuite aller dé déclencher un, un gain en capital pour venir à notre position initiale. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le FNB de remplacement ait des, des caractéristiques risque rendement euh, similaires. Euh, J'ai mentionné un peu plus tôt que pour les investisseurs qui sont pleinement investis depuis plusieurs années, qu'il n'y a pas beaucoup de pertes à déclencher du côté des actions. Cependant, pour les investisseurs qui sont investis seulement depuis un ou deux ans, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
1: Ouais. Chaque, chaque situation
0: euh, pour chaque
1: investisseur est, est différente. Euh, ce n'est pas parce qu'on constate une perte dans un portefeuille qu'on est obligé d'agir immédiatement, mais par la même occasion, on devrait pas attendre la fin de l'année, comme tu as dit tantôt mm -hmm. dans mm -hmm. le podcast, François, les marchés peuvent reprendre puis tu as perdu l'opportunité. Mais par la même occasion, on connaît les faits qu'on connaît aujourd'hui puis faut, faut, on peut agir. Fait que, nous, on utilise généralement la règle euh, puis on l'a cité à quelques occasions euh, au fil des années. C'est notre... Euh, notre collaborateur Larry Swedrow, l'auteur américain, euh, qui, il y a deux livres, « The only guide you'll need, uh, ever need for the right financial plan euh, ». Et dans, cette, dans ce livre-là, euh, il mentionne la règle de 5 fait Si la valeur a perdu 5 de sa valeur ou, ou que la transaction euh, économiquement soit d'au moins 5 000 oui, ça peut valoir la peine de transiger. Sinon, on va juste augmenter nos frais de transaction et des euh, coûts euh, reliés euh, qui ne sont pas évidents, comme, comme l'écart entre euh, le, le bid et le ask, en disant en anglais, donc euh, l'écart acheteur-vendeur au niveau
0: des prix. Oui, effectivement. Puis enfin, pour nos auditeurs qui n'ont pas de portefeuille grandement diversifié et géré passivement qui détiennent des, à la place des actions individuelles, là, euh, qui ont peut-être considérablement baissé euh, dernièrement ou dans la chute, bien, ça pourrait être une excellente occasion de réévaluer leur stratégie de gestion de portefeuille puis d'adopter une, une approche un peu plus saine. Autre chose à ajouter, James? Non, je pense que François, tu as
1: fait un excellent tour euh, du jardin pour nos auditeurs puis j'espère qu'ils vont trouver ça fort utile et qui vont pouvoir prendre les bonnes décisions maintenant pour optimiser leur
0: fiscalité. Excellent. Donc, pour notre prochain sujet aujourd'hui, on va parler de banque centrale, récession et défis de l'élaboration des politiques monétaires. Donc De nos jours, les marchés euh, financiers sont complètement préoccupés par l'inflation, euh, les, les actions des banques centrales pour la combattre et par l'éventualité que euh, les taux augmentent au point de déclencher une grave récession. La semaine dernière, il y a eu un symposium économique annuel qui s'est tenu à Jackson Hole, au Wyoming. Euh, cette réunion des, 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 des banques centrales tombe à point. Euh, mais James, qu'est-ce qu qui en ressort de cette réunion-là?
1: Ben effectivement, c'est... Euh... Peut-être un peu de contexte pour nos auditeurs euh, et puis ça pourrait leur être utile pour, pour comprendre. Bon, c'est un symposium qui a lieu, comme tu as dit, à chaque année et, et c'est organisé par la réserve fédérale régionale euh, basée à Kansas City. C'est cette réserve-là qui a, qui, a, qui a inauguré ça il y a très longtemps et c'est devenu un inconditionnel dans, pour le monde des, des banquiers centraux à l'échelle mondiale. Parmi les invités, les conférenciers figuraient Jerome Powell, qui est le président de la Banque fédérale américaine, euh, d'autres banquiers euh, des banques régionales américaines et euh, des banques centrales des autres pays, euh, des régulateurs euh, venant des États-Unis ainsi que d'autres pays des économistes universitaires et des journalistes de premier plan, tous spécialisés dans la politique monétaire. Donc, c'est à peu près euh, une, une centaine, de euh, 120 personnes. C'est assez mm -hmm. exclusif. Euh, habituellement, il n'y a aucun politicien ou PDG de société. Euh, puis euh, je pense que c'est vraiment exceptionnellement, ils ont invité... Euh, un président d'une grande banque américaine. Mais et vraiment, c'est un, un rassemblement pour débattre des mécanismes euh, de politique monétaire et la recherche à la fine pointe. Et donc, tout le monde est invité à faire des lectures sur des, des euh, documents de recherche universitaires, puis qui sont distribués avant la conférence pour se préparer.
0: Oui, à chaque année, il y a un discours qui est très attendu. Puis c'est le discours de, du président de la, de la Réserve fédérale. Puis James, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que Jerome Powell a fourni comme conseil cette année ou comme commentaire?
1: Oui, en fait, ce discours-là, comme tu as dit, François, il vient vraiment tomber à point. Euh, et puis, euh, tout le monde attendait avec grande impatience, tout le monde dans les le ma marchés financiers, euh, c'est-à-dire. Et euh, donc, cette, ce discours très attendu, il a soulevé euh, des points que je vais partager avec nos auditeurs. Donc, ce discours était en anglais, donc c'est traduction libre. On, on va avec le podcast fournir le lien à, à son discours, fait pour ceux qui veulent le lire. Donc, euh, premier point, et je le cite, traduction libre, l'objectif global de la Réserve fédérale est actuellement concentré à faire revenir l'inflation à notre objectif de 2 donc, cette, cette politique de 2 on va y revenir tantôt, c'est quelque chose qui, qui est devenu populaire par les, les banques centrales comme cible dans le début des années 90. Et euh, donc, euh, euh, il y a fait deux autres points
0: euh, qui sont importants pour euh, nos auditeurs. Moi, James, je suis dans, à la réserve fédérale, c'est le FOMC, le Federal Open Market Committee, qui, qui fixe les taux d'intérêt de référence à court terme de la Banque centrale américaine. Tout à fait.
1: Merci pour cette précision, François. Donc, euh, ce n'est pas Jerome Powell lui tout seul ou un paquet de monde. Il y a un comité désigné ben avec des membres précis euh, là-dessus. Euh, fait que les deux autres points que Jerome Powell a, 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 a partagé euh, dans son discours, c'est euh, la stabilité des prix est la responsabilité de la Réserve fédérale et constitue le fondement de notre économie. Et troisièmement, le rétablissement de la stabilité des prix prendra un certain temps et nécessitera l'utilisation optimale de nos outils
0: pour améliorer l'équilibre en, entre l'offre et la demande. Ouais. Après le discours de, de M. Powell, là, il y a comme un petit, euh, un petit coup de poing dans les marchés euh, parce qu'ils ont eu un petit, une forte réaction aux États-Unis. Le Dow était en baisse. Puis le SP euh, ont, ont baissé plus de plus de 4 Puis il y a une très forte réaction du marché. c'est un peu la preuve qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'attendaient à -dire, ce que la Fed ralentisse un peu la hausse des taux d'intérêt pour entraîner un, un atterrissage en douceur ou en anglais un, un soft landing.
1: Oui, en fait, euh, c'est son rôle de communiquer avec euh, les marchés et le grand public. Euh, Jerome Powell a été très clair sur euh, les tactiques qu'elle a adoptées, Il va continuer euh, à, à augmenter le taux de directeur et nous devrions nous attendre à une augmentation importante lors de la prochaine réunion de la FOMC qui, qui est prévue pour la mi-septembre. Euh, et ses propos sont très différents de ceux qu'il tenait il y a un an, au mois de septembre 2021. À l'époque... Euh, le message tournait au, autour du fait qu'on voulait protéger le retour à la normale au niveau de l'emploi fait que mm -hmm. pas la mission n'était pas juste de, de s'assurer qu'on a une, on atteint une inflation cible de 2% c'était le chômage fait que cette lutte contre l'inflation maintenant c'est la seule priorité puis en dépit que les marchés
0: ont réagi négativement c'est le bon message. Oui, c'est la priorité puis c'est le gros défi que rencontrent les banques centrales euh, puis ce défi-là, c'est de fournir des orientations claires aux marchés financiers et aux investisseurs tout en prenant soin de ne pas donner d'indications claires sur l'orientation future des taux d'intérêt.
1: Donc, par le passé, les banques centrales ont dû être très, très prudents à l'égard de toute déclaration publique. fait que, nos auditeurs se souviendront peut-être que Jerome Powell a, a tenu des propos en octobre 2018. Il disait à l'époque, et encore une fois, je le cite, traduction libre, « Les taux d'intérêt sont encore accommodants, mais nous nous dirigeons graduellement vers un endroit où ils seront neutres. Euh, nous pouvons aller au-delà de la neutralité, mais nous sommes loin de la neutralité en ce moment. » Et ça, c'était le début d'une débandade assez importante dans les marchés financiers. En fait, on se rappelle que le mois de décembre 2018, c'était le pire mois euh, euh, de, de décembre euh, depuis les années 30 du dernier siècle. Puis en fait, on, a, on, on avait des bons gains jusqu'à la mi-septembre, fin septembre dans les marchés. Puis on a fini qu'une année négative. Oui, c'est une grosse correction, ça, en décembre 2018, là. effectivement. Ici, on peut imaginer que la banque fédérale américaine, ils ont, ils ont plus de 400 économistes avec des doctorats qui travaillent pour eux. Fait on peut s'imaginer toute l'équipe, puis comment est -ce que ces, ces discours-là, les textes sont, sont raffinés, puis chaque point, puis virgule est, 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 est important. C'est très contrôlé comme message. Fait que moi, je trouve ça intéressant d'écouter ce que les prédécesseurs. Euh, dans les postes de banquiers centraux disent en ce moment. Et je prends l'exemple euh, exemple de la Banque centrale la Fed aux États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque du Canada, celle de l'Angleterre. On a cité euh, Stephen Polos, le prédécesseur au Canada, récemment, où il a dit, écoute, quand la pandémie est arrivée, c'était lui qui était en poste. On voulait éviter une dépression. Fait que oui, on, on a mis de la liquidité dans le système, là. Fait que, euh, je suis tombé sur une vidéo YouTube que, 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 que l'on va partager avec nos auditeurs. C'est daté du 20 mai et euh, c'est un, un journaliste du groupe Sky News euh, en Angleterre qui a interviewé Mervyn King. Ben, euh, Mervyn King était le gouverneur de la Banque d'Angleterre de 2003 à 2013. Donc, il était en poste pendant la crise financière de l'époque, 2007 8 2009 euh, Et euh, il est maintenant professeur ém émérite d'économie à la grande uh, London School of Economics. À mon avis, euh, cette vidéo est incontournable pour comprendre l'état d'esprit et le rôle des banquiers euh, euh, centrales et tout aussi important de comprendre leurs limites et leurs défis futurs. Ce que j'ai retrouvé remarquable, c'est vraiment la façon dont il a évité des déclarations polarisantes sur les erreurs des décisions récentes prises par les banques centrales. Et il met plutôt la profession d'économiste au défi de développer une nouvelle pensée. Mervyn King déclare catégoriquement que les, dans sa vidéo que les banques centrales ont commis des erreurs dans leur politique récente depuis la pandémie. À son avis, en fait, il, il, il parle qu'ils ont fait deux grandes erreurs. Premièrement, ils ont imprimé beaucoup d'argent euh, parce que la pandémie, ce n'est pas un ajustement du cycle économique normal. On n'a jamais vu ça, arrêter l'économie sec de même puis on va confiner tout le monde. Fait que Dans cet environnement euh, de, de pandémie, on a imprimé de l'argent alors que ce n'était pas nécessaire selon lui parce que imaginez, tout le monde arrête de travailler, fait que l'offre de services, l'offre de biens, on produit moins, on, tout frappe un mur. Fait que là, tu dis, hey, je mets plus d'argent dans le système, mais c'est normal, l'offre et la demande, la règle fait en sorte qu'il y a moins d'offres, y, y a, y a, y a, la demande est là, bien, les prix vont monter. Mm -hmm. Fait que la euh, deuxième erreur, selon lui, était qu'ils s'inquiétaient euh, des facteurs qui échappent à leur contrôle. On prend un exemple récent, c'est la guerre en Ukraine, l'envolée le, des prix du pétrole et du gaz, les prix des autres commodités des matières premières et aussi des produits d'agriculture. Selon lui, l'inflation est un problème d'offre monétaire, qu'on dit en anglais de « money supply », et selon lui, ça a été adressé. Fait On devrait voir la partie de l'inflation qui est attribuée à ça baisser très
0: prochainement. Oui, à mon avis, le, le, le discours là, de Jerome Powell la semaine dernière a fourni des orientations qui concordent euh, avec celles qui ont été données là, par euh, l'excellente interview là, de, de Mervyn King.
1: De, as absolument raison, François. En fait, le journaliste lui a posé « Si c'était en poste aujourd'hui, qu'est-ce mm -hmm. que tu ferais? » Puis là, on voit ce que Jerome Powell a fait. Ben c'est quasiment mot euh, pour mot ce que Mervyn King ouais. a dit, ce qu'il fallait faire. Fait que est, la discipline est, est, est au rendez-vous. Fait que je reviens au discours publié euh, de la semaine dernière, de vendredi, euh, le 26 août, de Jerome Powell, et il a souligné trois leçons qui guident l'élaboration de la politique monétaire de la FED. Puis je pense que ça serait utile, encore une fois, pour nos auditeurs de bien comprendre. Je vais le citer, traduction libre. Euh, alors, la première leçon est que les banques centrales peuvent et doivent assumer la responsabilité de livrer une inflation faible et stable. Mm -hmm. Ça peut sembler étrange maintenant que les banques centrales et d'autres joueurs ont un jour eu besoin d'être convaincus sur ces deux fronts, mais comme l'a montré l'ancien président, son prédécesseur Ben Bernanke, les deux propositions ont été largement remises en question pendant la période de la grande inflation. Aujourd'hui, nous considérons ces questions comme réglées. Notre, responsa notre responsabilité, dit-il, est d'assurer une stabilité des prix et ça, c'est inconditionnel.
0: Ouais, ben Bernanke, l'ancien président de la Fed, fait attribuer les déclarations suivantes, là, James. Les années 1970 et 1980 sont contenues comme la période de la grande inflation avec une inflation Élevé. Puis les années 90 jusqu'en 2020 sont connues comme la grande période de modération, une période là où est il y avait une inflation qui était faible à modérer.
1: Donc, pour revenir au discours de, de Jerome Powell, la deuxième leçon euh, qu'il mentionne dans son discours est que les attentes du public à, à l'égard d'inflation future peuvent jouer un rôle important dans l'établissement de la trajectoire d'une inflation au fil du temps. Aujourd'hui, grâce à de nombreuses mesures, les
0: anticipations d'inflation à long terme semblent rester bien ancrées. Ouais, le véritable danger, James, c'est que les attentes des gens euh, pour l'inflation future changent de façon permanente. C'est ça qu'on veut essayer d'éviter. Mervyn a aussi mentionné dans sa vidéo que l'objectif est d'amener les gens à arrêter de, de, de parler d'inflation parce que c'est là que l'inflation… C'est très euh, important… Il ne faut ouais. pas que tout le monde en parle, et surtout pas sur tout le monde en
1: parle, l'émission à la télé. Hein? Euh, à la fin, Jer <rire> Jerome Powell déclare, euh, « Cela m'amène à la troisième leçon, euh, qui est que nous devons continuer sur cette trajectoire jusqu'à ce que le travail soit terminé. L'histoire montre les coûts sociaux reliés aux pertes d'emploi. Ils euh, risquent d'augmenter si nous ne réussissons pas à baisser l'inflation. » Et Puisque l'inflation élevée s'enracine davantage dans la fixation des salaires et des prix, tu me dis, ah il ben, faut que tu me payes plus, la, le coût de la vie, ça, ça vient d'augmenter.
0: Effectivement. Euh, puis au cours des dernières décennies, là, les banques centrales étaient principalement préoccupées par la faible inflation qui était inférieure à l'objectif de 2 puis à la croissance ané anémique de l'économie leur solution pendant la, la, la grande période de modération a toujours été d'utiliser la politique monétaire comme, pour stimuler euh, l'expansion économique, faire croître euh, le PIB. James, c'est quoi les défis maintenant euh, auxquels s'attaquent les banques centrales? En fait, le plus grand défi qu'ils ont,
1: c'est savoir si les causes de l'inflation sont là pour rester. Donc, beaucoup de ces causes échappent au contrôle des banques centrales. Par exemple, on a parlé de goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, mm -hmm. la pénurie de main-d'œuvre due aux retraites prématurées. Surtout, il y a 2,5 oui. millions de personnes aux États-Unis qui sont pas venues au travail et qui ont pris de retraite, que ce n'était pas prévu.
0: la même chose au Canada. Euh,
1: tout à une autre mesure,
0: là, mais c'est à peu près pas ça.
1: Les prix élevés des commodités, on a parlé tantôt, l'agriculture, mm -hmm. les. Euh, évidemment, le prix du pétrole, du gaz naturel. Euh, S'ils si sont dans l'incapacité de faire baisser l'inflation de manière significative afin d'éviter que les attentes d'inflation ne s'enracinent, ben, les taux d'intérêt euh, directeurs pourraient rester élevés et
0: pour une bien plus longue période. Oui, je pense que tu dis vrai, Jane. Je pense que les investisseurs doivent comprendre que les taux d'intérêt pourraient rester, rester élevés plus longtemps. Euh, et que c'est aussi la raison pourquoi les marchés ont, ont, ont chuté depuis le discours de, de, de Jerome Powell. Euh, cette semaine, le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré dans une entrevue, le Wall Street Journal, que la lutte contre l'inflation élevée nécessitera probablement de relever les taux d'intérêt de référence à court terme de la Banque centrale au-dessus. De 3,5 et de le maintenir à ce niveau-là jusqu'à jusqu l'année prochaine. 3,5 ça fait longtemps qu'on a vu ça comme taux d'intérêt. Puis directeur. je le cite. Oui, taux, taux d'intérêt directeur. Ouais, merci, James. Puis je le cite, notre objectif est de ramener l'inflation à 2 et le niveau actuel des pressions sur les prix est beaucoup trop élevé.
1: faut pas oublier là, que les taux d'inflation sont plus élevés que les taux d'intérêt. Fait on fait on, on recule avec l'argent à cause de l'inflation c'est pas normal, c'est pas structurellement sain. Alors, pour revenir euh, à notre sujet, de nombreux présidents des banques régionales de la Réserve fédérale, dont a cité M. Williams, y ont mm -hmm. également fait des commentaires publics euh, dans, le plus, dans le même article du Wall Street Journal, ce, M. Williams a écrit que pour réduire l'inflation dans un contexte euh, de plein emploi, la Fed devra très probablement augmenter les taux assez fortement pour ralentir l'activité économique. Pour ce faire, M. Williams rajoute que les taux d'intérêt devront augmenter au-dessus de, du taux d'inflation qui, selon lui, devrait tomber entre
0: 2,5 et 3 l'année prochaine. Ouais, il semble que l'espoir que les banques centrales ramènent l'inflation à la cible de 2 dans deux ans est, est de moins en moins probable là, quand on, ben, on voit ces commentaires-là. -là,
1: tu as absolument raison. Le défi est maintenant clairement de dompter l'inflation sans provoquer une grave récession, mais il est également intéressant d'examiner les perspectives à long terme. Ceci dit, il y a beaucoup de propos dans les journaux comme les gens qui perdent leurs emplois aux États-Unis, ils, ils se font réembaucher parce qu'il y a 11 millions de, de postes vacants euh, disponibles aux États-Unis. Donc, euh, euh, je pense que c'est important aussi de prendre la perspective long terme. Puis, je vais, je vais partager une citation avec euh, quelqu'un bien connu au Canada, c'est Mark Carney. C'est notre ancien gouverneur de la Banque centrale canadienne pendant la crise financière, et il avait été recruté par les Anglais la première fois que ce n'était pas un, un, un Britannique qui, qui, qui dirigeait, donc il a remplacé Mervyn King euh, euh, en Angleterre, et euh, lui, il a été cité dans le Wall Street Journal, dans, une, dans un, un article le 24 où en fait, il citait un discours qu'il a donné au mois de mars de cette année, et euh, M. Carney, ses propos euh, sont les suivants, encore une fois, traduction libre. « L'économie mondiale connaît une série de transitions majeures et que la longue période de faible inflation, de faible volatilité, de conditions financières accommodantes est peut-être terminée. » Ça se peut, puis là, ça rejoint les propos de Mervyn King qui dit « Écoute, c'est à la profession des économistes d'avoir une, 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 la réflexion de penser plus long terme. Est-ce que les choses ont dramatiquement changé? »
0: Oui. C'est tous des beaux commentaires, puis c'est très intéressant. James, pourquoi est, tout ça, c'est utile pour nos auditeurs, puis comment est-ce qu'on peut incorporer toutes ces informations-là dans la prise de décision pour la gestion de portefeuille?
1: Nos, nos auditeurs réguliers ils savent qu'on va revenir sur, euh, penser à long terme en matière de placement. Fait on sait, on, on conseille d'éviter euh, les, les grands titres dans les, les bulletins de nouvelles Mm -hmm. euh, de, du moment, le bruit euh, des médias financiers. On a plein de messages sur la hausse des taux d'intérêt dû à l'inflation, la possibilité d'une récession sévère. Euh, les marchés ont été volatiles à la baisse depuis le 3 janvier, mais on sait que c'est après une décennie de rendement exceptionnel au-delà des attentes. Euh, donc, un, 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 une correction, ce n'est pas anormal. En fait, c'est normal ce qu'on vit cette année par rapport à l'histoire des marchés financiers. Donc Qu'est-ce qui se passera s'il y a une récession dans un avenir proche et comment se comporteront les marchés boursiers? C'est la question. Mm -hmm. ben, comme euh, on le fait souvent, on va se tourner vers nos amis Dimensional qui, qui produisent de la recherche phénoménale et ils ont, ils ont produit un, un document, euh, en fait un graphique interactif euh, euh, et, euh,
0: euh, sur le sujet. Oui, puis qu'est-ce qu'il dit, le, ce, ce papier-là, James, de Dimensional?
1: Bien, ce que ça dit, c'est que les rendements des marchés à travers euh, un siècle de récession, c'est-à-dire toutes les récessions depuis un siècle, euh, dans les marchés euh, financiers globaux, ont quand même récompensé les investisseurs, même lorsque l'activité économique est au ralenti. Donc, ça nous, re, nous ramène à notre discipline d'investissement de garder notre vision sur le long terme euh, et de ne pas s'enfarger dans le bruit du moment. Même s'il y a une récession qui s'en vient, même si elle est sévère, si on tient le cap, la reprise euh, du système économique euh, euh, va faire en sorte que les portefeuilles, eux, vont reprendre. Euh, si, on, évidemment, on est bien diversifié, si on adopte une philosophie comme on, on préconise, euh, les marchés sont, sont tournés vers l'avenir, les marchés financiers. Donc, c'est un indicateur précurseur et les prix actuels du marché reflètent les attentes collectives des participants. Donc, encore une fois, on croit dans le système capitaliste, on, on sait que les marchés vont,
0: vont reprendre. Oui, et puis effectivement, là, comme on dit souvent à nos auditeurs, nos auditeurs devraient rester disciplinés leur dans leur plan d'investissement à long terme puis ignorer le bruit du moment tel que l'inflation, le taux d'intérêt la récession. Je veux juste mentionner qu'on va partager le lien là, pour le papier de Dimension avec le podcast.
1: En conclusion, François, sur le sujet des banques euh, centrales et leur politique, euh, je vais citer encore une fois... Euh, notre nouvel ami Mervyn King, euh, les banques centrales ne savent pas vers où les taux d'intérêt vont aller. Donc, encore une fois, on revient sur le la thème que nos auditeurs réguliers savent, on ne peut pas prévoir l'avenir. C'est pourquoi il faut rester discipliné et garder l'état d'esprit d'un investisseur à long terme. D'après Dimensional Research, les marchés peuvent très bien se porter, même si la Fed doit augmenter les taux pour réduire l'inflation au point où, effectivement, l'économie rentrerait en récession. C'est ce que j'ai à dire sur le sujet, mais je voudrais aussi partager avec nos auditeurs que j'ai lu cet été un excellent livre sur le sujet de la crise financière, d'anniversaire des 10 ans 2018. C'est écrit par un économiste spécialisé dans l'histoire de l'économie. Il s'appelle Adam Tooze, T-O-O-Z-E. Et c'est un récit magistral, ça s'appelle Crash, c r e s à, pardon, C-R-A-S-H-E-D, euh, et euh, c'était encore une fois pour souligner le 10 anniversaire. Mais ce livre est très, très pertinent sur ce qu'on vit maintenant, sur le sujet dont on a discuté aujourd'hui. Et pour moi, ce livre, vraiment, c'était une lecture formidable. Je le recommande à tous les investisseurs sérieux qui veulent en savoir plus sur la façon dont le système bancaire mondial a failli s'effondrer et comment il a été sauvé. L'avantage pour moi est que maintenant, après lecture de ce livre, j'ai un, une, une bien meilleure compréhension de ce qui s'est passé en coulisses pendant cette période mm -hmm. euh, et comment les banques centrales travaillent euh, de façon étroite et que le système financier global
0: est vraiment interconnecté. Oui, tu m'en as parlé, James. J'ai bien hâte de, de lire ce, ce livre de Professeur Adam Toos. Donc, merci, James. J'espère que nos auditeurs trouveront l'épisode d'aujourd'hui sur les banques centrales utiles pour, dans la prise de décision. Euh, merci pour ton d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 44e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, faites-le. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode qui paraîtra le 6 octobre. Merci, à bientôt.